0: Og velkommen en ny episode av Virkelig Grusomt. Og med meg i dag til forandring så har jeg faktisk min samboer Tone. Hej! Hyggelig at du vil være med denne gangen.
1: Jeg pleier jo å si ja. Det er jo sånn cirka en gang i uken jeg sitter her som med deg.
0: Det er sant. Det er så lett å fortrenger deg, Tone.
1: Nej, må du gi deg. Mor og Per.
0: en virkelig grusomt podcast. Ja, Nej men i dag det du som ska fortelle en historie. Stemmer det, ja. Som vanlig så vet ikke jeg og du har pønsket ut in på kontoret ditt.
1: Nei, det vet du ikke. Jeg tror eh, faktisk ikke du har hørt akkurat denne saken før, heller.
0: Det Men før vi begynner så fikk vi jo inn et lite tips. Både på Facebook sier dere virkelig grusomt, og på mail. Dere som skriver at du oppdager podcasten, skriver fine ting om den som du setter veldig stor pris på. Mhm kan ju speciellt att du drar fram detta är ju då Lispett. Trycker fram att du ligger den månaden med att snacka och diskutera episoden på ett rakant för det är de det ju enkelt det som inte likt så gott men det är ju det som är formatet och take it and live it.
1: <laughs> jag tror folk i starten så fick vi ju liksom höra att det, det var lite uvant för folk tror jag att det var inte helt det de hade förväntat av en svensk true crime podcast i flesta andra såna typ podcaster har ju ofta med manus och litt annet format enn det vi har, men det er, er, dette er liksom den podcasten akkurat sånn som jeg, jeg tenker på det egentlig, for dette er en sånn podcast som jeg ønsket mig å høre på. Mm. En podcast som tar opp uh, saker fra virkeligheten som er kanskje spennende å høre om, som man ikke har hørt om før, og man kan snakke om det uten å, ha et, liksom, uten å ha et manus da. Jeg synes det er veldig interessant å høre, om, uh, høre på en sånn type podcast hvor det er litt diskusjoner og fortellinger og hvor det er litt mer sånn løst
0: ja. Och eh, apropå det, allt avsejer diskutera innehållet så har ju med varje vecka en så kallad grusomhetsskala som eh, nästan varje episode är lite eh, man alltid ligger osäker på passade den skalan till akkurat den episoden. Abans, ja, det är ju lite vanskligt. Men det är ju komplicerat, men men jag valt att göra det bara för att arrangera det på ett vis. Ehm så var det et forslag där i för lysbett om att kanske vi ska uppfordra dokke till att göra det. Och det här med jag har, vi jo gjort vi har sagt gjort tidigare, men med här står det sagt, sänd på mail. Men några tips framöver som jag önskar att som jag blir väldigt glad i saker gör. Det är att när du också ser den posten för en ny episode, antingen det er på facebook sida också, verkligt husant, eller på Minela Tones sin Instagram. Min är Cvex, C E V E X. Tones sin är Tonesabol i ett år. Eller på Twitter. Der det vel er vel jeg det samma Jeg er Sivix på Twitter, og du er Tone Sabro på Twitter. Så vi pleier jo å dele episodene der. Og det veldig kult om dere skriver hva dere synes, hva på kakt som på grusomhetskalaen dere mener den episoden fortjente. Dere kan selvfølgelig gå tilbake igjen på gamle poster. Vi dere ønsker det, enten på Facebook, eller vi dere klarer å grave dem frem på Twitter eller Instagram, kan dere gå tilbake igjen i tid og gi stemme til gamle episode.
1: Så det er litt interessant for oss å høre om også, hvordan dere hadde da plassert eh, historien på, på grusomhetsskalaen, på hvilken eh, karakter holdt jeg på siden dere hadde gitt. Gjerne også egentlig gi en litt kort forklaring på hvordan dere lansjerer også, for det synes jeg også ja. er litt interessant. Det er, litt, det er jo ikke alltid så lett å vite man skal, hvilke kriterier man ska ta høyde for, holdt jeg på å si, når man setter en sånn... Skala, det er jo, vi har jo, både du og jeg har jo på en måte litt forskjellige utgangspunkter, tror jeg, når vi setter, når vi setter en sånn... Uh...
0: Ja, men det er jo veldig subjektivt, det er jo det som er litt gøy. Ja, en historie er. for noen som er sånn, eh, dette var ikke noe noen særlig. Noen synes
1: en ting er veldig grusomt, mens ja. andre syns andre ting er forferdelige, så det er, det er alltid litt interessant å høre hvordan dere tenker.
0: Så er det er gøy og litt trist å høre at vi får tilbakemeldinger fra folk som ikke hører alle episoderne, for de synes kanskje det blir for grusomt.
1: Å <laughs> oh, ja, det men det er jo, ja, ja, er det, jeg synes jo det
0: er en seier, da er vi forklart å legge det på ett nivå som er litt sånn, ja, som faktisk er litt grusomt.
1: Ja, så podcasten heter ju virkelig grusomt, så jeg tenker at det, det er vi vel inne for på et eller annet vis, ja. Det er jo en podcast kanske kanskje for, for oss som er litt spesielt interesserte i true crime og, og bizarre og grusomme og mystiske hendelser, tenker jeg. Så det har vi jo truffet på et eller
0: ja, og skitt, det minner meg på at jeg må fortelle en historie, jeg må se om det finnes som grusom historie som involverer eddekopper, for den kan jeg gi ti og ti med en gang.
1: Du mener at jeg må finne en historie som inneholder eddekopper?
0: Ja,
1: det. <laughs> det vet jeg jo, at hvis jeg finner en grusom hendelse som involverer noe med eddekopper, så er du jo solgt med en gang, da blir det ti og ti.
0: Ja, så det er veldig subjektivt som sagt. Men... Jeg vet på om
1: nå kanskje jeg skal flette inn noen eddekopper i den historien min der nå. <laughs>
0: nei, jeg er ikke syk med jeg går opp det. <laughs> det
1: er ikke noen i ukens historie altså.
0: Men da tror jeg vi hopper i det, og jeg ordet til deg, ja. take it away.
1: Jeg sitter her nå med en liten hund i fanget som trengte litt kos etter en regnværstur, så forløpig ligger hun veldig stille og rolig, så det skal gå greit, vi får se hvor lenge det varer. Men vi skal, altså i dag, dette er en en spesifikk historie, men dessverre så finns det jo veldig mange historier som ligner på denne. Jeg tror neppe du har hørt akkurat denne saken her, men du har helt garantert hørt om lignende saker. Vi skal eh, til Sverige, så ikke så langt eh, denne gangen. Men eh, det, vi skal tilbake til, altså dette er Sverige, det er november 2005. Et lite tettsted i Småland som heter Høgsby, vi en liten leilighet her, blir det oppdaget en død person. Politiet tar sig in i leiligheten og ser straks at dette här det er ikke et naturligt dødsfall. Kroppen ligger på ryggen, rätt på innsiden av døra i gangen. Og det er blod overalt. Det er blod på gulvet, det er blod på, på veggene, på gulvet og blodsprutt, det er blodige draspor på gulvet og fotavtrykk i blod. Kroppen er blitt knivstukket, antagelig runt 25 knivstick, både på forsiden og baksiden av kroppen. En finger er kappet av, og ansiktet er til synligheten brannskadet, i hvert en skadig ansikte som kan se ut som en brannskade. Lysen i leiligheten er på, men det er tungt der. Familien som bor i leiligheten er borte. Hvor er de? Og hvem er det, denne personen som er drept, som ligger på gulvet? Familien bor, som bor i leiligheten her, flyttet in i, i denne leiligheten fem år tidligere etter å ha kommet til Sverige som asylsøkere fra Afghanistan. Og det er det jo mange av. Denne familien her bestod av en mor og en far, tre sønner og en datter på 16 år. Alle barna de gikk på samme skole, men den datteren, hun heter Sina, hun hålles i veldig stramme tøyler av, av foreldrene. Så de er veldig, veldig konservative. Hun, Sina får ikke gå ut alene. Hun, uansett hvor hun går, så må brødrene hennes følge henne, og til og fra skolen og sånn hver dag, så må brødrene hennes følge henne. Hun må kle på sig ha heldekkende klær, veldig konservativt kledd så. Altså. Og til og med om hun vil møte venner, så skal det skje på avtal med foreldrene og sånn på forhånd, så hun får ikke ta noe initiativ til det på egen hånd. Og det er egentlig sett på som hennes oppgave å være mye hjemme og hjelpe moren med å lage mat og med husarbeid. Um, sina vet også at ehm um, vi sjön uppför sig dåligt altså det vill säga si at hon ikke hör på föräldrarna eller följer uh, rådene til, eller vad de säger eh uh, änden till eller gör ting hon inte ska göra så kan hon få bank eh uh, eller bli misshandlad det er uh, som sånn det funker i detta hus hålla Höres ikke inte speciellt ut
0: nej Det er så är så Mm. men så banker ut til vanlig faren
1: Nei, det er vel sikkert mest faren ja. men jeg fikk inntrykk av at det er at det kan gå til en at hun har en eldre bror som også sikkert får bestemme litt hun er i hvert fall, virker som hun er nederst på rangstigen, mm. <laughs> i familiene i hvert fall og det, forløpig så er jo ikke dette noe scenario, ikke sant? dette er jo som man dessverre hører om i flere deler av verden men denne familien da hadde en, en vennefamilie, et annet sted i, i Sverige. Denne familien her bor ganske langt sør i Sverige, så har de en, en vennefamilie som bor et godt stykke opp i Nord-Sverige. Og de, denne familien har også en datter som er cirka på Sinas alder, og de har vært på besøk, og de ble fort gode venner, den datteren og Sina da. Og de begynner uh, å chatte med hverandre uh, på nettet, etter at de har vært på besøk. Uh, og ofte når Sina chatter med denne venninnen, så har hun uh, en kompis til stede. Uh, altså, som sitter sammen med henne der oppe, uh, på andre siden av Sverige, og er med litt sånn i chatten og, og sånn. Da. Så er det litt sånn de blir litt kjent på hverandre, og til så begynner de liksom, han kompisen begynner å, å skrive litt med Sina. Denne kompisen heter Abbas Rasai. Han er 20 år gammel, og han kom til Sverige året før. Han flyktet også fra Afghanistan, men da som en enslig flyktning. Hans far og hans bror ble drept i krigen i Afghanistan, så... Moren hans og søskene hans de har da sendt Abbas til Sverige som liksom håpet til familien. Og tanken er jo da at Abbas som eldste sønn kommer sig til Sverige og får opphold i Sverige, og at, kan, at han kan da få resten av familien sin inn til Sverige senere. Det er jo ofte det som, som skjer når det er sånne i hvor flyktninger, er dårligstelt i ett land hvor krig, og da er det liksom ofte det at de sender de eldste barna, liksom, du har håpet, kommer deg til et land hvor, hvor du kan få opphold, og så kan de forhåpentligvis prøve å komme etter. Mm. Så det var status, så han var jo alene i Sverige. Abbas og Sina, de, de kommer godt overens, de prater egentlig bare mer og mer, og de blir faktisk forelsket, til tross for avstanden og at de aldri har møtt hverandre før. Disse bor jo på to helt forskjellige steder i landet. Men de snakkes mye, chatter, og de ringes, sender noen bilder til hverandre, og har veldig god kjemi, og, og som sagt, blir faktisk forelsket. Og det var ekte kjærlighet. De ville være sammen. Og de prater, som sagt, ganska ofte. Og en dag hvor Sina tror att hun er alene hjemme, så sitter hun på telefonen og snakker med, med Abbas. Og de hun sitter og prater og ler med Abbas, og plutselig kommer faren hennes bussen in i rommet, og tror at hun sitter och snakker med en gutt i telefonen. Han blir veldig, väldigt sint, for det får hun ikke lov til. Så han drar henne inn på badet etter håret, og roper att han ska drepe henne. Roper til sønnen at, «Åi, du har hent en kniv, jeg skal drepe henne, jeg skal drepe henne». Hun blir utrolig forbannet, så ender det att med at faren roer seg ned, i hvert så skader han ikke noe det. Men dette här har jo konsekvenser, så altså de bestemmer nå at Sina må giftes bort. Så de har en fetter i Danmark, som de bestemmer at Sina skal gifte seg med. Og dette her er jo selvfølgelig kjipt for, for Sina, hun har jo ikke lyst det, hun har jo lyst til med Abbas. Så de prater sammen og snackar då om att rymma sammen. Och ett vart så begynnade då nå och haste. De begynner att skönna det att vi må vi må göra nå nå snart, eller så jag ser hej ska skeppest Danmark och gifta mig nå snart. Vi, vi må göra nå ganske fort. Och de visste också att Abbas vill aldrig bli godkänt av av han av Sinas familj. Sinos familie er ansett som en ganske sånn fin familie, og er på en sånn sett kalt høyere rang en Abbas. Så hun vet, de vet veldig godt, at selv om de da hadde prøvd å dem og fortelle om Abbas og sånn, så hadde det ikke vært greit. Hun hadde ikke fått lov til å være sammen med Abbas. Så det er helt forbudt det hun gjør, og spesielt også det at dette skjedde i skjul, det er jo helt ulovlig. Så de begynner å planlegge en flukt, og det de tenker da er att Abbas skal komme ned till Sina og hente henne, og de da skal dra sammen hjem til Abbas, och bo hos Abbas. Og det er mye frem og tilbake, det er litt sånn tvil, dette her er jo litt sånn skummelt, du skjønner jo at dette her er farlig. Abbas er litt sånn skeptisk, och snakker litt med och men til slutt så... Ja, de finner ut at det er rett og slett det de må gjøre. Så de bestemmer seg da for at de skal møtes for aller første gang på busstasjonen i nærheten av der Sina bor, og rømme med buss. Og når de avtaler dette, så ber også Abbas vennene og Sina om å slette alle chatloggen og sånn. Sier den, ok, vi må, vi må slette sporene om at vi har snakket sammen. Slett alle telefonsamtaler, logger og, og chatlogger og alt, det må, det må slettes. Ingen må vite at de har eh, hatt kontakt. Så, eh, denne dagen, da, når dette skal skje, så eh, er jo Sina på skolen. Som så er det avtalt at eh, Sinas brødre skal komma og hente henne på skolen. Så det hun gjør er at hun da, skulker siste time, og går mot bussestasjonen der hun ska møte Abbas. Men på veien så tenker hun at dette er, en, dette er jo en lang busstur, dette er jo mange timer på bussen, så hun tenker at hun skal gå innom en butik for å handle noe mat og drikke som de kan ha på turen. Og det var nok en stor feil, for her på butiken, butikken så klarer hun faktisk å møte på sin egen far, og får selvfølgelig litt panikk av dette, og faren durer på vad i all verden er det du gjør her, skal ikke du være på skolen, og jeg er sikkert undrer noe om dette her. Men på et eller annet vis da, så klarer hun å eh, tenke kjapt, klarer å bortforklare det, finner på et eller annet unnskyldning omfor om faren, så hun faktisk kommer sig av gårde, og treffer Abbas på busstasjonen, og de reiser sammen hele veien nordover til da hvor Abbas bor. Og da, så da Sina kommer hjem til Abbas, der hvor Abbas bor i hans lærlighet, og bor da sammen med Abbas, hun klipper håret, og begynner å gå med jeans, hun tar av seg sjalet sitt, og lever en stund sammen Abbas og de virker som de har det veldig bra vennene til Abbas og folk som kjenner dem beskriver at de virket som ett fantastisk par de hadde det kjempefint sammen hun fikk være med han overalt og var sammen med vennene hans og... og de forlovet seg de bestemte at vi har lyst til å være sammen for alltid men selvfølgelig er jo venner og folk litt bekymret de vet jo att dette här er risikabelt og er selvfølgelig redde for hva som skal skje, hvis de blir oppdaget. Og hjemme hos Sina, så er jo hun nå meldt savnet. Foreldrene, familien, vet jo ikke hvor hun er henne. Og de begynner å lete etter henne, så politiet begynner å lete, kjøre rundt og søke etter henne. Familien vet jo ikke hvor hun er henne heller, så de begynner å fundere på om hun kanskje har, har hun dratt i slaktningene i Danmark, begynner å snakke med folk vi kjenner, om noen har sett, og så videre. Og på et tidspunkt da så begynner Sinas storebror å gå gjennom datamaskinen til Sina. Og der finner broren et, et bilde av en unge man som han ikke kjenner. O videre søker litt på dette her, synes dette var litt uh, spesielt, hvem er denne unge mannen, og finner ut vem denne mannen er, som da er et bild av Abbas, og finner ut hvor han bor, og tänker at ok, dette her, det må være der Sina er. Og det de gjør, er da at storebror og moren til Sina, de setter seg i bilen og kjører opp til Abbas leilighet, de finner ut hvor han bor en og buser inn i leiligheten til Abbas og prøver å finne dem men leiligheten er tom så de, de finner hverken Abbas eller, eller Sina der, men de finner tegn på at, de, på at Sina bor der de kjenner igjen tingene hennes, de kjenner igjen ble beskrivet spesielt en, en, en kasserolle med noe mat som stod der, som de kjente igjen for hele livet hadde jo da Sina bokst opp med å lage mat som med moren, og hadde da sikkert laget noe som var etter morens oppskrift, eller i hvert fall så var det da, ikke sant, dette er her, dette er Sina, de visste at her, her bor hun. Men det finner jo ingen av dem der, og det ender med at de da drar tilbake, altså hjem igjen, søroberen. Men nå er det jo alvor. Nå skjønner jo Sina og Abbas og vennene deres at de er oppdaget. De, de vet hvor de er. De begynner å bli veldig redde og isolere seg. Begynner å slutte å holde hverandre i hånda når de går ute og drar for gardinene og, og prøver å skjule seg så godt de kan fra, kan fra omverden. Og det er jo et lite sted som Abbas og Sina nå bor på, så det de begynner å gå litt rykter her om at det er noe som ikke er helt bra som, som skjer. De er redde for at foreldrene ska komme og finne dem. Og de skjønner jo at dette her er farlig. Men en dag så snakker Sina på, på telefonen med moren sin. Og moren sier til Sina at de savner henne så fælt. Ja, vi savner deg kjempe masse. Men pappa har forandret sig. Det er, noe, det er ikke noe farlig å komme hjem med lenger, vi savner deg masse, og vi skal til og med ordne en forlovelsesfest for dere. Vi er bare glad for dere, og vil at dere skal komme hjem. Og Sina tror på dette her, og tenker at ok, kanske det, det er sant, det moren sier. Men Abbas venner er litt skeptiske og redde til De ser at ja, jeg vet ikke om dette her er helt lurt, men de finner til slut ut at de skal, de skal reise hjem. Og Abbas eh, sier til vennene sine at eh, dere må ringe politiet om de ikke har hørt noe fra meg innen tre dager. De, han skjønner at dette er kanskje ikke er helt bra. Men siden dette her eh, er et lite sted der de bor og sånn, så har det kommet ut eh, at det skjer noe, så eh, sosialkontoret har blitt innblandet her i, 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 i saken. Um, og det er jo kanskje så rart med tanke på at eh, Abbas er jo enskild i flyktning, og, og Sina er jo bare 16 år gammel. Så, og de to bor sammen, så de har jo tydeligvis fått kontakt med med Sosialkontoret. Eh, og de har et eh, møte da, med foreldrene til Sina, altså Sosialkontoret, Och det tänker att okej, okay, ska vi møte med dem og så ska vi se hvordan blir det här egentligen när de kommer hjem. Eh de har tänkt komma hem. Vad är det där till rätta dem? Hur då tänker det att det ska ske? Ehm och och socialkulturen att ja, vi har en, en liten lägenhet också då som Abbas kan få lov att bo i en period och sån. Ehm um, men familien var väldigt positive, de sier at nei, 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 og dette skal gå så bra, og faren til Sina insisterte på at Abbas var deres gjest. Han skulle bo hos dem, det var ikke noe problem, og var veldig insisterende på det. Og sosialkontoret, de tolker dette her veldig positivt. De synes at dette virket rimelig og, og ja, positivt. Så um, Sina og Abbas drar hjem med fly, så er det moren til Sina og en representant fra sosialkontoret som møter dem på flyplassen når de kommer til Høgsby. Og det har pyntet seg, og Abbas har med blomster til moren til Sina. Men moren er sint og vil ikke hilse på Abbas i det hele tatt. De drar hjem til foreldrenes leilighet. Sosialtjenesten er jo med her. Men selv om det er litt sånn spent stemning, så tenker de fra sosialtjenesten at det skal gå bra, og i tillegg så avtaler de et møte med familien da, to dager senere, for å se hvordan det har gått. Det dukker jo aldri opp til denne teamen da, to dager senere. En representant fra, fra sosialkontoret drar hjem til dem og banker på hos familien, men der er det ingen som svarer og så går en dag til. Etter hvert så begynner det å komme frem at politiet har fått inn meldinger om bråk. Det er noen som har meldt om at de hørt skrik og bråk den samma kvelden som Abbas og Sina kom hjem. Det er ingen som får tak i familien. Vennene til Abbas har jo heller ikke hørt noe fra ham. Det er gått tre dager. Og de har fått beskjed om at de må melde fra, hvis de ikke har haldt fra og det gjør de. De ringer politiet også. Politiet da oppsøker leiligheten og finner da den døde kroppen til Abbas i gangen. Så det var altså Abbas som mm. var drept og ligger død i gangen, og familien har forsvunnet. Og under etterforskningen så finner politiet en stor kniv i leiligheten, som de mener da er drapsvåpne. Den har tydliga fingeravtryck, eh egentligen så tydliga att det eh, är verkligt misstänktigt. De finner också ett eh, digitalkamera där och när vi ser på bilderna som är på kameran så viser det bland annat eh, bilder av eh, av sina storebror som eh, poserer med akkurat den kniven. Familjen är som sagt försvunnet och de antas ehm ha rymt till släktingar i Danmark. Men kort tid senere, så, så dyker det opp en unge man på politistasjonen og melder sig. Han sier han har drept en mann, og den unge mannen er da Sinas 17 år gamle storebror. Og sammen med han kommer også resten av familien, som nå avhøres av politiet. Og de forklarer at det som har skjedd er at den 17-årige broren, det er han som har drept Abbas. Um, og han sier att det har oppstått en krangel mellom han og Abbas når Abbas var på besøk den, den kvelden når de kom hjem um, hvor Abbas hade knuffet til uh, denne broren som han holdt på å steke egg uh, så broren hade kastet eggene i ansikte på Abbas uh, og det hade begynt å slåss uh, og broren hade da knivstukket Abbas i rasseri til han døde um, dette er jo en, en fortelling som blir bekreftet av hele familien, alle familiemedlemmene her. Men, men altså politiet er... Da sier hun jo med det. Hmm?
0: Da sier med det.
1: Nei, hun var ikke der. Uh, politiet, de er litt skeptiske til denne forklaringen her. Uh, de tenker at dette kanskje er, er et strapp. Og det blir også for så vidt forsterket litt når de hører altså, disse foreldrene og sånn, spesielt faren uttale sig eh, i disse avhørene hos politiet. For han, han kanskje muligens liksom forsnakker seg litt noen ganger, eller sier ting som får politiet å tenke at, ok, han kan si for eksempel sånn at om dette hade vært i Afghanistan, så hade sikkert 10-20 mennesker blitt drept, om min datter hadde blitt drept, for sånn er reglene. Og han hade sagt at hun er ikke noe mer verdt enn en rusten klump med jern, og vi skulle heller hatt en hund, for den er i hvert fall lojal, Um, men han nektet jo at dette gjaldt i Sverige, da. det var bare, selvfølgelig bare i Afghanistan, da. dette var, dette var uh, gyldig selvfølgelig, Vi, nei, ja, det, var noe, det var ikke noe som var, det var ikke sånn her i Sverige liksom, men det, ja, politiet synes jo selvfølgelig det var litt uh, spesielt, um, og de prøvde da å sette i, i gang en rekonstruksjon i leiligheten med familien, for å avtøkke avvik i, i deres fordelingen, så da, for de som ikke vet det, så tar de da og drar med familien hjem igjen i leiligheten, sammen med politi, og de tar opptak og filmer dette, hvor de da ber eh, dem om å gjenskape handlingen eh, med altså alle, vise helt konkret med bevegelser, hva de sa, hva som skjedde når og så videre, eh, i leiligheten. Eh, for da er det jo ganske enkelt at hvis det er noe de ikke har fortalt, eller hvis det er noe som ikke stemmer overens, så det ganske, kommer det ofte ganske tydelig fram i en sånn type ta ber ehm i en sån rekonstruktion uh, Deres deras uh, og den demonstrationen som då de genomgår i lägenheten eh uh, för polisen satt där var Dette ikke. det mest det stämmer inte de förklarade var det stemte ikke overens med skadebildet i det hele tatt av de bevisene som de hadde funnet i leiligheten blodspor og så videre sånn som politiet så for seg at det, det var noe helt annet enn det familien selv forklarte og politiet de mistenkte at disse brandskadene i ansiktet på Abbas at det var olje og tenkte at det kunne kanskje ha noe med moren å gjøre for hun, moren har et brandsår på hånda sig. Men under rekonstrusjon og forklaringen så si hun mor at hun, hun forklart at Nej det branå det det oppsstå for det at hun fik med sig at det abbass søn bynd og krale og der hadde hun kommet og, og, og prøvde og gåde mej om dem dag. og hadde grepet tak i, i kragen til abbas og påstod O det var som sånn hun hadde brent hommer sig noe som selvfølgelig politiet og teknikere synes var veldig rart. Så de, de hadde vist også eh, gjort noen forsøk med å helle varm olje på et klesplagg for, for å så på en måte ta på det, eller måle det, og de det, funnet ut at det er bare tull. Det går ikke an å brenne på den måten. Eh, ved å liksom ta på en krage på et klesplagg som har varm olje, det, liksom, det, det funker ikke. Um, og så kommer vi jo til rettssaken O her var det jo stort håp om at foreldrene skulle dømmes. Selv om da var broren som hadde innrømmet dette, dette var jo ifølge dem selv, så var det jo broren som hadde drept Abbas. Så de håpet jo... Håpet var jo selvfølgelig at, at, ja, at begge foreldrene og broren skulle dømes, men på grunn av bevis visst nok da, så klarte de ikke å um, dømme foreldrene. De kunne ikke bevise at foreldrene hadde hatt noen aktiv medvirkning og hvor de hadde vært og så videre. Litt sånne ting. Men foreldrene, nei, broren ble dømt. Foreldrene ble frikjent, og Saken ble anket øyeblikkelig. Og da håper man jo selvfølgelig at, ok, ankesaken, der har vi håpet, nå må det komme fram. Men ankesaken, så blir faktisk dommen bare opprettholdt. På at da sønnen, eldstebror altså, dømmes til fire års ungdomsfengsel og utvisning fra landet. Ehm, um, nu vet jag inte vad de menar med alltså ungdoms ungdomsvård i Sverige. När jeg vet ikke vad de altså, ungdoms, det väl tilsvarar her i Norge. Ehm, um, du er alltså visst du dömdes uh, samma 17 år då. Jag tänker att det visst du dömdes till 4 uh, år för det på sig här i Norge så får du väl kanske men du får väl kanske en annan du blir kanske inte placerad med de voksne jeg vet inte. Det, Nei, jeg vet ikke heller
0: ikke det, det om de har noen egne avdelinger. Vård, er det er en avdeling?
1: Jo, jeg, jeg tror det, har det er i hvert fall oppfattes at han ble fengslet. Ikke en
0: avdeling i fengslet for mindre år? Ja, jeg, jeg tror
1: sånn. det må være noe sånt nå. Så han fikk altså fire års, fire års ungdomsfengsel og utvisning. Mor og far, de løser hattes. Selv om retten der kjenner at det nok er et ærestrap, så blir altså foreldrene frikjent. Og dette var jo en kjempeskuffelse. Folk var jo liksom ikke uenige i dette Det her virket veldig speciellt Og folk hjemme i lokalsamfunnet Er jo redde for denne familien De synes jo dette var kjempeubehagelig Men årene går da Sønnen, han soner straffet sin Sina, hun er blitt giftet bort Til sin danske fetter Og alle i, øvrige i familien Har forlatt Høgsby 4 år etter att dommen har falt, alltså i 2009 blir statsadvokatens kontor kontaktet av den äldste brors advokat. Eh de tar han till ett intervju och han brodern då han berättar nu att de har ljöjt. Brorn inrömmer att detta er lögn, att det var föräldrarna som var pådrivere, pådrivere for för og at han selv hadde en mye mindre rolle enn det de hade påstått. Og etter mye frem og tilbake, eller sånn gransking og sånt, så blir faktisk den saken gjenopptatt. Og i juni 2011 så blir det en ny rettsak. Eh, mordet den eldste sønnen da, og foreldrene, tiltales for mordet. Eh, og sønnen i denne rettsaken eh, forteller da, og egentlig mer eller mindre bekrefter det som politiet hadde som teori. Og det viser seg da at Abbas hade blitt holdt nede på sofaen, mens moren kom da og heldte kokende olje i ansiktet hans. Og hun da hadde på Atlantispunkt eller annet tidspunkt klart å brenne seg på hånda av denne oljen, for de hadde jo da også funnet rester av noe som kunne være olje i sofaen och på veggen med sofaen. Um, han, når han får det i ansiktet så, så, begynner de, så begynner han selvfølgelig å skrike, Abbas skriker og, og river seg løs, han løper mot døra uh, og da har faren uh, skreket at han, han, skal kni, han skal gi deg kniven som ligger på hattdylla og så hade han grepet en kniven og begynte å stikke Abbas med den kniven helt til han døde og det ble beskrevet som liksom bevisene de har funnet på stedet, at han, altså han stakket med kniven, og at han sank sammen litt mot, mot, mot veggen, var det har funnet blodspor liksom nede ved veggen der. Og at da, på et tidspunkt så er kroppen blitt, blitt snutt, de har revet av ham skjorta, og det var funnet da i hvert fall rundt syv knivhugg innen i hjärta i bröstkistan. Mm. Alltså han hade bare hugget han liksom i vart i hjärteregionen med en kniv när. Ehm um, och där hade han farna också bet söndern, älse sonen om att vaske kniven. Att det var det som egentligen skedde. Eh uh, och og har også faktisk uh, Sina kommet med en forklaring men litt usikker på fikk litt inntrykk av at, at hun ikke sa så mye og det kan nok hende at hun da fortsatt sitter i en sånn situation. hvis hun faktisk er giftet bort men en fetter i Danmark så har hun sikkert ikke et fryktelig fett liv där hun bor men hun hade i hvert fall forklart sig at hun, hun sa at hun var ikke til stede der i rommet da det skjedde men det var jo flere ting som kanske kom fram i, fra hennes oppvekst hun hade jo fortalt Ting. hun fortalte jo ting hvordan hun hadde hatt i oppveksten eh, da. og da kom det fram, hvordan hun hade levd det var under veldig, veldig strenge forhold eh, under foreldrene eh, ikke fikk lov å være fri og gjøre som hun ville og i tillegg så eh, fortalte hun om liksom, enkelte ganger hvor, hvor hun hade fått saft som, han, som hun var blitt søvnig av <laughs> så det hade da muligens da foreldrene hadde dopet henne ned kanskje med flere anledninger og sånn eh, litt eh, Ganske sketchige greier, vil jeg påstå. Mm. Um, og det som skjer, utfallet av rettssaken. Uh, broren, eldstebroren altså, han får redusert sin straff til ett år, fra fire år til ett år, som allerede er sonet. Og både mor og far dømmes til 10 ti års fengsel og utvisning for mordet på Abbas. Heldigvis. Heldigvis. Vad är? Yes, äntligen blev det dumt. Och föräldrarna, de nej, de, de nekar och säger att de skyller på sönnen framdeles. Säger att nej, det sönnen han har förändrat förklaringar sig för att han vill slippe utvisning. Mm. Och det
0: men fikk han fick han fick på lov å bli i landet då, heter den i dem.
1: Akkurat det, den detaljen är jag inte säker på, men jag tror Altså han fikk i hvert fall redusert straffen sin, så att han ble gjort om til ett år i stedet for fire, og han hadde jo allerede sittet fire ja. år i fengsel. Så det kan ju virke som om han slapp den utvisningen da. Mm. Det er jeg ikke sikker på. Men øh, foreldrene ble da dømt til å sitte ti år i fengsel, og, og utvises øh, etter det. Og det var egentlig enden på, på visa. Og det er jo... Øh, jeg tenkte jo med en gang litt sånn at jeg synes at det nesten var et mirakel at ikke hun Sina ble drept. For det Nei. er jo ofte det man hører om i sånne saker, så er det jo datteren som har vannæret familien som blir drept. Men det er jo, man vet jo ikke hvordan Sina har det. Hun, det eneste som ble sagt var at hun ble giftet bort til den danske fetteren, og hvis man skal tenke litt sånn, fritt runt det så kan man ju tyda på att det säkert inte är ett jättefritt liv hon lever där heller.
0: Nej.
1: Och detta är ju dessvärre något som sker väldigt ofta runt om i världen. Jag så jag ska det står eh jag fann ett lite utdrag om ärrestrapp från det stora norska lexikonet. Nå står det jo, ifølge beregninger fra FN, blir omtrent 5000 000 kvinner drept av mannlige familiemedlemmer hvert år, fordi de angivelig har bragt skam over familien. I europeiske medier eh, er det ofte blitt høvdet at ærestrap springer ut av islamsk tro og lover, men dette bestrides av mange med den grunnleggelse at ærestrap ikke kan rettferdiggjøres ut fra Koranen. Forskere har påvist at ærestrap også forekommer i ikke-muslimske samfunn, blant annet i Tibet og Indien. Men de siste årene har det vært flere avisoppslag om ærestrapp på menn og kvinner blant hinduer i deler av India. De fleste disse har blitt begått som reaksjon på ekteskap eller kjærlighetsforhold på tvers av grensene mellom ulike kaster. Ærestrapp skjedde relativt hyppig i Hellas og andre kristne land i Sør-Europa frem til 1970-tallet.
0: Mm.
1: Så det er også... Dessverre ganske utbredt, men ikke bare i muslimske tro da, som mange kanske tror.
0: Ja, det er mange lag av grusomheter i den historien.
1: Det er det. du?
0: Nei, det er selvfølgelig, hvis vi snakker om drap i seg selv, så er det jo, det med på noen, det er jo <laughs> et eget nivå av.
1: Ja, fy far, Men en altså.
0: ting er å drepe noen, fordi du er skrudd i hjernen og tror at det er det rett å gjøre. Mm. Men det at du i tillegg føler om liksom å torturere deg på den måten, i forkant, ja. det er nesten sånn, ja, han skal være glad han drept, men i den situasjonen så føler det seg nesten som sånn barmhjertig å drepe han etterpå.
1: Ja, men det er helt forferdelig.
0: Men ja, så det er jo helt klart som bare å ha den ideen. Og det springer vel ut i for et eller annet, en land annen idé, en land annen, holdt på seg, går seg tradition. med... Det jo, minner jo om det man å kaste sire i ansiktet. På, ja, 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 det er jo den æreskulturen. Dermed, så det er vel et eller annet med at ska skal ja, kjemmer de ut. Et eller annet kompensasjon for vannære allerede før du dreper de. Ja, de skal krenkes,
1: liksom. Ja. Mm. Da skal liksom familien de skal rette opp en familiens ære ved å drepe de som har vannæret familien. Det er jo helt är sinnsykt alltså för mig så är det här så fjärrt att man ska ja. att man ska sätta äran sin och familjens sitt rykte gå föran din egen familj. Alltså här är det ja. folk som dreper sin egen dotter eller son eller alltså man, man dreper sin egen dotter för det att har liksom vanärat familiens rykte och det är bara för mig så fjärrt.
0: Ja det är så ofatteligt svårt att sätta sig in i den mentaliteten, altså ja. hvordan du kan vokse upp i en kultur.
1: Ja, det eneste, at de på en måte, i, i sånn type kultur, da, så ser man på det som det eneste er riktig å gjøre. At ja, familien, det skjønner
0: jeg jo, altså, de gjør det jo fordi de er riktig.
1: Ja, at altså, det er liksom det de må gjøre, at sånn er reglene liksom. Det er at du, du kan
0: bli så fucka i hovedet, at ja. det, det er helt at det... Jeg mener bare det å, å slå datter og si for å gjøre noe sånn, føler jeg eh, liksom, til og med allerede da er du skulle i hjernen. Ja. Men det går til det... Ja. Nei, det er bare... Og det er dypt interessant, for det er helt forferdelig, og det ingenting som kan forsvare det. Men allikevel er det jo tydeligvis et eller annet i hovede deres, som klarer å kan vokse upp med så dyp eh, skam. Og så er det så deprimerende, for den er sånn klassisk ting der du føler at noen må, må si at eh, jeg teger heller denne skammen enn å ta livet av for det er så dypt egoistisk å si at ja, jeg, jeg, jeg vil liksom reinvaske meg selv. Og mm. jeg skjønner at det kan være veldig komplekst i noen kultur, Det kan være sånn at hvis ikke du gjør det så kan det ene opp med at mange flere blir drept for det er det andre som teger hevn, ikke sant? Og selvfølgelig er det noen som er fanget i et sånt system som gör at kapshørdet med høres ut, så kanske er det den løsningen med, 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 med best utfall i all sin groteskhet. Ja, uten at jeg vet noen detaljer om det, men men det er liksom ingenting som kan forsvare det, du får jo bare lyst til å... Ja, det, det, det blir så sint. Og det, det går jo igjen i... En ting er jo... En ting er jo når du har gjort noe sånn, at hun har liksom flørt med en gutt, og vært med en gutt, og at det liksom er vannære. Og så blir det bare enda hakke værre når det er sånn tilfelle der jenta for har blitt voldtatt, og så blir hun drept fordi hun er vannære. <laughs> da er det liksom bare sånn... Enda er den jo opp, der hun er offer i ugangspunktet, og så blir hun straffet for å være offer og sånn. Mm. Men den er noe litt besideepoint. Men nei, det er helt forferdelig grusomt. Men så er det jo den andre nivåen som sier litt om at de er helt uavhengige av hva de måtte mene om deres, at det kan være en form for et eller som er, de er føkket gjerne innpoder gjennom tradisjon og kultur og alt mulig sånt så er det fortsatt et helt annet nivå enn å si at men vi velger at sønnen dere skal ta skylde for det. For det føles som en sånn ting at uavhengig av allt det andre og grotesk og forferdelig det er, så føles det som et valg dig foreldrene gjør som de ikke måtte ha gjort. Mm. Men så argumenterer man at det å hevne seg for å bli et vannæra er noe de føler er ekte og bla bla bla. Så er det fortsatt det å si at ja, men sønnen dere skal ta skylde om mm. vi kan la han gå i fengsel mm. og da ikke jo klare de det, men da potensielt blir utvist i forlandet, og vi kan miste mm. han. At det føltes som den rette ting å gjøre. Da er det bare i tillegg til å være en jævla pikk i ugangspunktet, så er det bare en enda større kuk. For ja. Da er det så
1: Ja, så tenkte jeg det. Det er altså, det var ingenting lenger som... Uh, altså du dreper kjæresten til, til datteren din og så legger du skylla på din eldste sønn?
0: Ja, det var helt, helt ufattelig, altså og en ting å gjøre det i ugangspunktet, men så er det ettertiden da når saken kommer opp igjen, fortsatt stå for det, og bare sånn ikke ønske. Yep. Jeg mener de fleste foreldre vil jo sagt at for all del setter meg i fengsel udvis meg, så lenge sønnen min kan.
1: Mm. Men nei da. Er det, er det, er det meg, etter... meg,
0: meg, meg, jeg skal klare meg, jeg skal komme med fri føkselen min. Ja, søk til og med og
1: etter at liksom, sannheten har kommet fram, ja. så er det bare sånn, nei, 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 det sier han sønnen vår. han endrer den forklaringen, bare fordi han ikke vil bli utvist. Och där alltså ganska
0: det då altså... ja, på det bara jag säker det man menar en en ting jag gör det når du bor i Afghanistan I ett samhälle som sagt sa där är det kan ha oönskade konsekvenser förke och inte för alla såna horrible traditioner men det bor fucking i Sverige det verkar sig kanske är mm. att någon i hemlandet kanske tänker att nej detta är inte bra
1: men de, de bor i det...
0: Sverige, de, de har faktisk muligheten da, til å si at ok, jeg følger holdningen av dere. Jeg ønsker meg, jeg elsker barn, jeg vil at jeg skal det best mulig. Så ikke bare ødelegger de livet til sønnen sin, men det ødelegger livet til datteren for alle fremtid. Og i tillegg så er de to yngre brødre som vel må ha blitt av det, og i tillegg mister foreldrene sine. Altså det, er liksom bare, det er liksom bare alle nivåer av Men jeg tenker at det må jo
1: si ganske mye om at de, hva de faktisk tror på dette her, da. at det er faktisk noe de selv også faktisk føler, denne æreskulturen, ja. at den er på en måte noe de, de står for. Altså jeg mener, for ellers så kunne de lagt brukt det som en unnskyldning og la oss si, selv om altså, familien og slektingene hjemme i, i Afghanistan, eller hvor denne skal være, da, får vite dette her, og, og mener at nei, du må jo opprette, opprette familiens ære, du må drepe den eneste måten du gjør det på, eh, så kunne de i hvert fall sagt at ja, men vi er i Sverige, hvis vi gjør det så blir vi satt i fengsel, dette her er jo lovlig, vi får ikke, ikke sant, ro seg bort en eller annen hvis de faktisk mente at det var feil. Mm. Men det er jo tydelig at de de trittöi då. Även om de er i Sverige så ska de följa de rätta lovarna, liksom. altså, de ska följa kulturen sin. De skal, at de faktiskt tror på det att det är det är dem att mot att döda Abbas.
0: Mm.
1: Och det är liksom jag men bara sån aldrig kommer att förstå alltså at, at den ärren då i gåsöna liksom den, og den, det ryktet att det ska bety mer än din egen familj, att din eget kött och blod liksom. Att du sätter det föran, att det är bara sånt vi har hört om massor såna historier. Inte bara detta här, men altså, som jag sa att det jag blev nästan chockad av att se när hon inte för det är ju ofta det som sker. Antingen att dottern då da blir drept, eller att hon blir vansiret med, med å att kasta syra på henne liknande, som en straff. För då är det på mode lyckligtvis
0: hos hade vi den danska fätten och såg det så rädda att de följt att
1: men jeg tänker at hun fikk helt sikkert den straffen da hun kom dit.
0: Ja, den straffen jeg har fått, det var sikkert for, ikke, noe, sikkert ikke fantastisk liv, men Nei, det, det er også. kanskje det som redder livet henne, så hvis ikke mm. hun, de hadde hatt en plass å og vekk på en måte, så hadde de kanskje ikke sett alternativ. Ja. Anten å ta livet henne, så. Og så er det det evige aspektet med alle sånne drap, det liksom, selv om jeg må si at i denne saken, så slappte de den til en viss i stunden. Men det er et eller annet med den ideen at du kan gjennomføre noe sånt, så altså, tro at du på en eller annen måte ska slippe unna med det bare la like ligge igjen i leiligheten med alle spor det er jo ikke som at ikke folk ikke skjønner at her det skjedde et eller annet og den kan ikke gi seg før den finner ut hva som er skjedd
1: og jeg merker at sånn, jeg, måten jeg fikk vite om akkurat denne saken her da, det var um, faktisk um, en, en sånn uh, krimserie, dokumentarserie som uh, ligger på Viaplay om svenske krimsaker. Jeg skal linke til den i, i show notes under her, sånn at det, de som vil kan sjekke den ut. Jeg vet ikke at det er mulig, du må ha et abonnement på Via Play for se den, det er jeg ikke helt sikker på. Eh, men der har de jo eh, både bilder fra, liksom fra, fra Åsted og sånn, eh, og del, de viser også en del en videomateriale fra den gjennomgåelsen, når de jo, gjør en sånn rekonstruksjon sammen med politiet, så har de også filmet det, det blir jo filmet. Så har de også vist en del av det, hvor de har folk i leiligheten og denne familien, hvor de forklarer hva som har skjedd. Og, det er, og jeg merker jo at når jeg ser på det her, så blir jeg veldig sånn, jeg blir jo frustrert, jeg blir jo sint, for det er sånn, hvor, faen, hvor dum hade du? är altså, du helt idiot tror du verkligen att vi tror på det där att du har liksom tatt på gott i mellan du har bränt honna dig för att att du liksom å, kom bort i kragen hans som hade varm olja på sig är du helt idiot i huvudet tror du att vi tror på det liksom och det där liksom på måten på det måte familjen berättar det på sen sånn du bara märker att det här är så innøvd og tullete att det är liksom det er, er litt liksom sånn fordommende det. Så det er en ting der
0: det de gjort det i effekt. Men her er det jo i tillegg da tydeligvis planlagt.
1: Ja, ja. Og de har i hvert fall, om ikke det var planlagt der og da, sånn som det skjedde, så har de i hvert fall, eh, altså de har jo holdt Abbas nede. Det var jo tydeligvis flere av dem som holdt ham nede på sofaen, mens da moren heldte olja i ansiktet hans. Så det er i hvert fall noe de har tenkt ut på eh, et eller annet tidspunkt å gjøre. Om ikke de hadde tenkt å drepe han, så er det i hvert fall noe de i etterkant av hadde drept ham, har de tydeligvis gått sammen om fortellingen, sant? de har gått mm -hmm. sammen og sier, ok, hva sier vi til politiet? Vi må si at det og det skjedde, det var så sånn og sånn, du må si at du skubba til Abbas, eller Abbas skubba til dig så sånn at det blir slåskamp. Så de har jo helt tydelig gått sammen om, og bare kalblodig prøver å komme seg ut av dette her, og legger skylden på, på sønnen. Og det er bare helt, det er så forkastelig som det blir, liksom. Jeg blir så sint når jeg ser på disse menneskene her, som bare...
0: Ja, det er jo synd ja. det har gått så lang tid at to datter vel er myndig når det endelig sannheten kommer frem. Ja. Men ja, for ellers kunne hun jo håpe de kunne fått over det der. Men de kan vel ikke det hvis hun er myndig. Ja. Altså, det er ungene og de sønnerne. De to minste sønnerne. Ja. Jeg vet ikke hvor gammel de er, men har blitt eller. plassert i et eller annet fosterhjem og men, det jo men er at sånne foreldre uavhengig om de hadde blitt dømt eller ikke må jo aldri oppdra med de hållningen. Nei, jeg er litt usikker
1: på litt usikker på hvordan det blir altså sånn
0: De var kanskje for gamle jeg Nej ikke helt
1: Nei, altså, fordi, altså hvis foreldrene blir utvist så er det jo vanligvis sånn at barna følger foreldrene med mindre de er Ja, men de skal jo øh, fysse i
0: fengsel i tider også. Ja,
1: det er det, med mindre de da er blitt voksen nok til å kunne bli for da kan de jo få opprettet en egen sak hvor de kan söker kommer få bli i Sverige då. Hmm. Um, men ja som sagt, du vet ingenting om. Ehm um... Men jeg synes
0: det är så det är rätt att de bara fick 10 år då. Jag tycker det var en mild dom för ja. ett som så helt öppet är överlagt og ja. genomfört på en brutal synes, brutal mådde. Ja. Och som i tillägg till drabet då involvera falsk till eller falsk förklaring. Mm -hmm involverat i de utfatter sønnen sin for fire føkkingsår i fengsel for noen mm. gang, ok, sett så var han kanskje med, medvirkerne og overkriminelle avvalder så sånn sett, så jo da men allikevel så føler jeg at akkurat det er når, når du er en sønn i en sånn familie under det presset så er det vanskelig å si att han er skyldig på noe vis mm. eh, det er det vanskelig å si en for å håpe at de har vurdert det nøye i, i rettssagen og det er de sikre om men det føles jo som att han egentlig er jo skyldig, nesten uansett hvor mye han var med på da. Bare mm -hmm. fordi at hvordan verden kunne han nekte. Når det er far som banker deg opp og vil på å begå dra på en mor som er like ille. Mm -hmm. um, så jeg synes de overlider. Jeg har jo sett noen av de episoderne av denne svenske krimserien, som er veldig bra. Jeg har jo ikke sett denne episoden da.
1: Ja, det er jo en serie jeg vil anbefale. Altså Men det ser jo så mange der som får
0: både livsvær i fengsel og 21 år i fengsel og jeg skjønner ikke helt hva rasjonalet var for i disse ti år i fengsel, når det, Nei, det så gjennomført jævlig gjennomført, mm. og så blanlagt. Nei, det...
1: Nei, men det fikk noe i hvert fall ti år. Det ble heldigvis, altså hvis ikke denne sønnen hadde, hadde tatt kontakt senere og ville fortelle om hva som egentlig skjedde, så hadde jo disse foreldrene slåpet unna. Altså, de, mm. de slapp jo utgangspunktet unna. Ja. Det var helt grusomt. De fikk de i hvert fall ti år, da, i tillegg til at de da blir utvist, og de blir jo sendt tilbake til Afghanistan, og de får ikke lov til å komme tilbake til Sverige. Mm. Så.
0: Ja, sånn sett så var det jo en uh, happy ending i all sin forferdelighet. Ja, bortsett få sånn.
1: Fosina, jeg som sagt, jeg tviler veldig sterkt på at hun lever ja, et... Det er jo ikke, ikke så et, med den endingen. Men, hun lever jo ikke nok ikke et lykkelig liv i Danmark heller.
0: Nei.
1: Men, uh, men, og det er som sagt, denne saken her er jo, jeg synes jo, den saken var litt unik både, altså den, for den, den snudde litt om da, fordi at det var abbas som ble drept og ikke Sina jeg, da jeg så på denne saken så var jeg sikker på at det var Sina som skulle bli drept
0: mm.
1: eh, også med tanke på at de, de, ja, med rettsak og dit og datt men det er jo ikke en unik sak det er bare så tragisk for meg så er det bare så utrolig fjernt at det går an å ville drepe sitt eget barn eller vannsyre sitt eget barn med syre eller et eller ska hva det skal være, for, å, for, for at ryktet ditt i, i byen skal opprette, opprettes. Altså, det er, det
0: er altså noe av det mest motbydelige begrepet, jeg vet. Det er det Diskutert det i mange sammenhenger, men allt det der koncept om hevn og ære og sånn, som ja. er, jeg føler bare det er min warm. mest primitive følelse. Og så må ja. den en dag i dag forsvare, fordi de mener at ja, men det er viktig å, ikke noen de skal drepe noen, liksom, men det er viktig å hevne seg, og det er viktig å stå opp for sig selv og sånn. Jeg er litt sånn,
1: Jo, jo, ok, grejt nok. Innenfor visse grenser,
0: men det er grensene for meg ganske snevere. Jeg er stor ja. stort sett mer opptatt av det ska skal behandle andre bra enn at de skal nødvendigvis gå ut med æren i behal Ja,
1: og det er helt enig i, men det er også sånn, ja vel, så kan jeg på en måte skjønne folk er opptatt av rykt og ære og sånn, ok, grejt. Det er ikke det selv, altså ikke på den måten, men det er liksom sånn, ja vel, ok, for noen mennesker er det veldig viktig, men når det er på en måte akseptert i samfunnet, i kulturen, at barnet skal drepes, ja. Mm. At far bror får ansvar for å straffe datter, at hun da skal drepes av sin egen familie, at det er det som kreves av kulturen og samfunnet, for at denne familien da ska få æren sin i behold, liksom. det men, er altså så fjert. Det er mulig
0: overfengelig, selvfølgelig, for dette er så komplekse greier, men jeg kan liksom ikke se noen annen, altså jeg kan ikke se noen ting som gör at det er nødvendig, bort fra en ting, og det er å ivareta patriarkiet.
1: Det er jo i stor grad det det handler om, for det er jo mennene, det er farene, far, og, far og brødre, det er jo de som bestemmer, det er som bestemmer. Skjønne, og det er jo de som liksom... ansvaret for kvinnene, de har ansvaret for døtrene, det er de som skal... Men
0: jeg har lyst til å etter, liksom, det en forklaring eller et eller i et sånt samfunn som gjør at uh, de en eller annen gang har meint at dette en rette svare, men det er sånn... Det en svær, det er fordi at menn ønsker å beholde makten.
1: Ja, men det er jo det. Det er jo primitivt, ikke sant? For det dreier seg jo bare om det at hvis, hvis datteren din har gjort det urett, hvis hun da har hatt sex med noen uten opp ekteskapet, og uten opp en, en person som foreldrene har valt for henne, så har hun da gått imot eh, det familien mener. Det betyr jo at faren slash de har ikke kontroll på datteren sin, de har jo vannæret han, han er ikke, det er han som skal bestemme, de ska følge hans eh, regler, eh, og da, det jo, da har hun vannæret familien, og da er det skam på familien, og de klarer ikke kontroll på datteren sin, oh, uff, 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 og hun har gjort det, mm. ikke sant? og da skal hun, da må hun straffes, og siden det er, det er jo mennene som har da ansvaret for kvinnene, det er de som bestemmer, så er det de som måste straffe dem.
0: Jeg synes det så tragisk at til og med mora er med på det, det er sånn, ja. selv du egentlig er et offer for det systemet, så vet du ikke du bare det, fordi du gjernevasket gjennom at du liksom kanskje da selv er klar å leve etter de rette reglene og ikke være nære noen.
1: Ja, altså, moren er jo med har, på det. Og
0: alle andre er jo klare å være like bra som deg, og derfor ønsker du å gi vare det forferdelige systemet.
1: Ja, for det er bare sånn det er, liksom. Sånn er ja. det. Og det er på en måte bare akseptert. Og det er jo altså så fjernt. Og mot bydel.
0: Jeg er jo fullstendig klar av som jeg snakket om og skrev om tidligere, at vi jeg offrer for mange absurde ideer i vår egen kultur og samfunn som er helt irrasjonelle og som handler om å følge traditioner som egentlig ikke finnes noen forklaring for men som mer veien langt går ned så innpoda i vår selvfølgelig at vi ikke klarer å komme ut av det selv om det finnes ingen som trenger skade av at du det bryttet den regelen men det, jeg, det, jeg, klar, det, men det går, det går, liksom det går ikke så langt <laughs> Nei, no, dette, det er liksom heldigvis så er det en del mildere varianter. men poeng er bare at vi er jo alle ekstremt blinde for alle de tingene som vi selv i vi så frie Og vi gjør som vi vill. Mm. Og det gjør vi jo ikke Vi er jo fanget med jo...
1: Men det er jo, jeg tänker att det er Ja, at det bare er en sånn Det noe, vi må ikke det At det här er faktisk ting som fortsatt skjer Nå i 2021 og i ja, den hele verden Heldigvis er det,
0: er det jo ekstremt sjeldent det skjer Tross alt i den vestlige verden Altså det skjer men tänker på i Norge og sånn, det er ikke hvor mange sånne tilfeller det har men det betyr jo at heldigvis, som jeg sa tidligere, de aller fleste finner jo i dette, de ønsker, det viser jo alle forskninger, følger norske lover, norske kulturer når de kommer her. Mm. Ja, men det, det vil alltid er... være noen, selvfølgelig, som er litt psykopat i ugandspunkter.
1: Ja, nei, jeg har sett andre sånn dokumentarfilmer og sånne ting også, hvor det er mm. en en eller annen overlevende da, kvinne, som har fortalt sin historie hvordan hun ble forsøkt drept eller av enten bror eller far eller fetter eller som mm. rømmer landet og som, fløker, som søker asyl eller flykter til andre land da, fordi at familien hennes er ute til å drepe henne det er jo stadig folk også som, det kvinner som kommer til Norge som er redde for familien sin det er, det, er, nei, det, er, det er bare så fjernt det er helt motbyrlig ja vi du sette en, en karakter, holdt deg på å si, heter det? En, vi, må, vi må sette det på en skala, en grusmesskala, en 1-10. Ti.
0: Ja, det er like vanskelig som alltid, ja. fordi det er så mange måter å se det på. Men uh, det er en grusom historie, um, tross alt um, bare, bare i går så vi et dødsoffer mm -hmm. som det på en forsovet grusom måte. Og selvfølgelig mye omliggjende med forferdelig skjebne for datter og ungene og alt dette her. Mm. Så det er mye som kan, men med tanke på hva andre ting vi har fortalt om meg, det så mange flere offre og der det er enda mer grusomme ting, så tenker jeg vel at den ligger på en en fem eller sex kanskje. Ja. Mm. Og igjen, man jo minner på at det betyr jo ikke fem ikke er grusomt. Det er liksom ikke det som er vanlig. Det er ikke sånn at en er good, og ti er ille. Nei, en er en, fortsatt grusomt. En er fortsatt grusomt, og ti er hakket opp Så alt det er på en måte for pluss i og Ja.
1: Og så sånn det, æresdrap generelt da, på en måte, ligger det på rundt fem, tenker du?
0: Det blir vanskelig å si. Bare generelt sett så gir jeg jo æresdrap, liksom ti av ti av omtrent hvor komplett du forstårlig, idiotisk, ja. og hvor mye det om om og och egoismen och så gick den som kan göra något sånt. Eh, själv med gärna känna att det är fryckligt komplext och svårt att sätta ja. sig in i. Tänker att liksom aldri kan
1: aldrig kan stole på liksom, din egen far og bröder liksom, ja, du må liksom följa. Nej, det syns
0: helt förfärligt. Ja, nei. Så nej. Men det var nå en historia, och för Det var uh, ja. Klicka ut länken som delar inne på podcasten som ni kan hitta i podcast eller på Spotify. Akkurat,
1: akkurat denne saken her er det ikke så lett å finne noe mer info om. Jeg la, la link til någon svenske artikler, men men ærestrapt generelt er det jo lett å finne info om, og mange tilsvarende historier. Og så vil jeg som sagt også anbefale å sjekke ut den krimserien som ligger på Viaplay, som heter «Svenske krimsaker». Men ja,
0: kan du ikke bruke flere saker derifra. Da kan vi alle ta og se det.
1: Det er interessant uansett. Ok, folk ikke ja. se på det.
0: <laughs> Men vi oppfordrer dere da til å gi en grusomhetskarakter selv.
1: Ja, gå inn på Facebooken vår eller andre sosiale medier, der dere finner posten om denne episoden. Og så kan dere kommentere under hvor dere vil ville rangert dette på skalan Og gi gjerne en liten kort forklaring også.
0: Ja, interessant å høre hva ting dere vektlegger. Hva er det som trekker opp, hva er som trekker ned? Mhm for å forklare hvorfor dere havnet der dere gjorde. Da tar vi rundt av denne søndagsinnspillingen. Yes. Ønsker dere en god uke for dere som hører dette på mandagen allerede, som jeg vet noen gör?
1: Vi er tilbake igjen om en uke med, og da er det din tur, Gunnar.
0: Og vi har som sagt planer om å prøve å ta en livestream snart, så vær forberedt på det. Vi kommer kanskje tilbake i kanske nästa episode med en dato og tid, når vi bare får tenkt litt og planlagt litt. Mm. Og hvis dere har noen tips der, det er jo, noe vi kan gjøre. Hvis vi skal gjøre noe annerledes enn å bare spille inn en vanlig episode, så hører vi gjerne ifra dere. Og vi har jo en mailadresse som er virkelig grusomt, at gmail.com. Så send gjerne inn forslag og sånn der.
1: Ja, tips til saker og andre ting og tilbakemeldinger er veldig velkomment.
0: Og del gjerne episoder, kommenter under dine med del i. Det hjelper jo til å spre glade budskap, og så setter med pris på å få en del hyggelige stjerner og kommentarer innen på iTunes eller andre plasset. Og gav jo en ny stjerne og kommentarer på Facebook-siden av okka, sånn at denne kanskje ja. får mer eksponering. Men ja, da runder vi av. med er tilbake mig om en uke.
1: Ha det!